0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主八竿，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后大家今天听到的节目，不出意外的话，将是音频平台上的《谍中谍七：致命清算》上首发节目。嗯嗯
1: ，
0: 因为我们在
2: 昨天正式作为大陆的首批观众观看了这部电影。没错，节
0: 目录制时间是七月十二号。嗯哼。我跟 AD 十一号的晚上，一个是四点，一个是七点去看了《谍中谍七》的，我们应该叫首映吧？对啊，中国首映。我不知道我那场应该不叫首映，你那场肯定是首映、啊、你那场是媒体场、啊，媒体老师场。也不是，本来可以七点去，但是没成想昨天呢临时有个活儿，所以呢就改成了四点去。啊嗯啊，但是效果还是非常的好的。我那一场呢，绝大部分因为都是媒体老师。看完片之后，居然有带头鼓掌、啊，哎，交口称赞、哎，氛围很好。我告诉
2: 你，在我们那场里，有两个地方鼓掌了。嗯、首先是他那个 main title 出来的时候，就是伴随着我们特别熟悉的音乐，当当当当当当当当当，噔噔噔，就已经有人开始鼓掌了。哦，然后还有一次是伊森亨特，我们在预告片里面多次看到的那一个真人实拍跳崖的场景。鼓掌，而且是女性观众鼓掌
0: ，在欢呼呢。嗯，我那一场还有女性观众会喊：“哇，阿汤哥真帅
2: ！”阿汤哥在这里头确实有那么一两幕让我觉得他真会，因为死到临头<笑>已经离危险很近了，但他这时候是怎么说的？他抱住这一个在这一集里新认识的那个女伴嗯,嗯，告诉他。我会用我的生命来守护
0: 你。没错，而且还有他们在一起开会的时候，他那话是怎么说的？嗯，我不知道该怎么保证，但我知道你比我的生命更重要。我发誓，我会用我的生命去守护你
1: 。这哪是
0: 这哪是对同伴说的话呀？是，请记下笔记。对，请记下笔记。所有的渣男都要记住这句话
1: 。哎、嗯
0: ，这句话好像说的有点不太对啊、嗯，是 IMF 小组的特工精英会说的话。没错。总之，《谍中谍七》我们俩虽然没一起看，但昨天呢也都看完了。嗯、然后身边那些朋友有去这两场的，都互相通了有无，大家的评价交口称赞。A D 给我昨天聊微信的时候发来一句话，我说直接可以用作今天节目的标题、嗯，对吧？我觉得这部片子啊，可以
2: 称作是好莱坞最后的良心。没错，你永远永远可以
0: 相信阿汤哥。没错。《碟中谍》这部片子，目前为止，因为国内的评分还没出啊，我们可以先跟大家说一说它的海外的评分，《烂番茄》上。开分是百分之九十八的新鲜度，之后涨到过百分之九十九，现在呢还是百分之九十八。专业媒体人评分是八十二分，一百分满分啊、哦，也都是《碟中谍》系列一直以来的高成绩的保持。嗯，我自己看完这部片子感受，这应该是我今年看过的所有好莱坞电影里边最顶尖的那几个。能跟它比一比的，可能还有《龙与地下城》，还有《马里奥》。两部电影，这真的是我自己平心而论啊！我觉得今年好莱坞电影里边这三部是我看最顶的。嗯
2: ，我的话说句实在话，如果是把范围缩得更小一点，嗯，动作片嗯，嗯，这个动作片也要包括超英电影啊那些啊，这部片子在我这儿是第一名。我为什么说它是好莱坞最后的良心呢？是因为在这几年里。我们亲眼见证了有多少个我们之前认为是品质保障的，你不管说是品牌也好，呃，系列电影也好，它的陨落
1: 。
2: 嗯，以之为首的，我觉得陨落的比较厉害的漫威系列。曾几何时，二零年之前吧，漫威电影其实在某种程度上是品质的保障，市场的标杆，就是他随便出一部电影，起码六分。是有的，不止六，我觉得
0: 都差不多，平均分得在七，大部分是七八分
2: 、嗯，但是偶尔也会蹦出一两部类似于《惊奇队长》这样的作品。哦、是但是没想到，在他的第四阶段里头，《惊奇队长》那样的作品，如果放到第四阶段，那都可以算作是上好佳佳品了。对，像《银河护卫队三》这么有诚意的作品，在第
0: 四阶段都属于一个异类，对，不是一个次元，好像。而且你不能单说漫威。嗯嗯就以前我自己很喜欢的一个专门玩车子的系列哟， Yo, 对吧？那怕不是跑跑卡丁车吧？差不多了，就那个极速赛车手。对对对，是
2: 不是里面还有一些呃法少林僧人法量很浓密的那些主<笑>？就是
0: 少林僧人去主演的那部赛车电影。嗯，这个系列以前我是非常喜欢的，小的时候毕竟就看嘛。包括第七部在国内有那么好的成绩、嗯，我也为最后结尾的那首歌流泪了、嗯。但是我确实这几年我是感觉真不行，尤其这次看《碟中谍七》超明显、嗯。我当时电影刚结束就给你发了个微信，我说同样有一场戏，都在罗马，都在罗马，而且景儿是一样的，而且有那么一两个非常有标志性的地
2: 标，嗯，都在那儿做了一些。类似的车技动作，
0: 罗马市中心那个三层的那个大台阶儿，让我告诉你，那叫西班牙台阶。哦，好的，两部电影都有车从那儿开下了，但《碟中谍七》，我当时原话给你发的微信是秒出一个银河系、嗯。是，但你这句话我
2: 当时没回，因为我不太好回答。<笑>是、呃，不过我要肯定的是，《碟中谍》里面的那一段戏实感特别强，因为它就是实拍的。我觉得没错，就是实拍。对，所以。但是呢，我们与之对比的那个戏里头的那一小段特效感特别足，其实有一些特效感，对，嗯
0: 、特效感特别足。而且还有一点，《谍中谍七》这一次，就我们刚才说到那段飙车戏，首先是飙足，它整场是先用宝马开场，嗯，宝马开场大概三到五分钟之后，他给你换了一辆车，那辆车是什么我们不说啊，那是个大惊喜，嗯，那辆车大概飙了有十五分钟，这十五分钟里边跟。刚才我说的那宝马不一样，宝马那场是惊险刺激，这场是惊险刺激之余呢，还有喜剧桥段，特别喜剧。就当时甚至让我想起很多成龙大哥巅峰时期那种动作喜剧片里边的飙车。你当时不会
2: 在你的脑海中已经把汤姆·克鲁斯 AI 换脸成了年轻时候的成
1: 龙吧、啊？没有
0: ，没有，没有，那倒不会。阿汤哥在我眼里，他真的是一个独立的超级。我很我这么说吧，我喜欢的影星真的没那么多。嗯。尤其是老外的影星，阿汤哥绝对算一个。这么多年以来，敬业、拼命，而且你想想，这一部戏拍的时候，阿汤哥虽然还没到六十周岁，但他现在已经六十一岁了。到今天这会儿，这么大的年纪还在这么努力的亲身上阵搏命出演，而且你能看到，现在好莱坞像他这样的影星真的不多了。曾几何时，像保罗·纽曼，像克林特·伊斯特伍德年轻的时候，他们那种拥有巨大银幕魅力，一个名字喊出去就是票房号召力的超级影星，好莱坞有很多。但是时间真的来到二十一世纪的第二个十年，甚至都不说第二个十年，第一个十年开始，有这种魅力的明星，我眼里啊只有阿汤哥一个，然后可能小李子算半个，因为《荒野猎人》他也是凭自己一个人的名字卖到了三四亿美金。你可以想象，阿汤
2: 哥到现在为止，他从来没有参演过任何一部超英电影。阿汤哥是目前为止，我觉得在好莱坞真的是可以凭他的名字就可以卖票的。嗯、没错，就在前几年，其实有一个演员，当时号称是全世界片酬最高的演员——巨石强森。啊、嗯。在那个他最风光的年头、嗯，大家都以为可以凭他的名字就能卖票、嗯，但是不好意思，电影市场特别残酷。嗯，在你经历过两三次连续的失败以后，我们看到的有那个《丛林奇航》，嗯，叫《Jungle Cruise》，我不知道中文名字叫什么，是就是《丛林奇航》。OK， 还有《黑亚当》，还有其实一部红《红色追击令》，在那飞的那个，对，在奶飞上？嗯，几次连续的失败以后，其实他的口碑和人气已经大不如前。对。所以我们才看到什么？他和范大将军冰雪释前嫌，对，杯酒释冰，呃、啊，不是什么冰
0: 对对对，冰释前嫌，冰释前嫌、啊，然后冰雪释前嫌是啥呀是？对，你说一冰雪释前嫌，我说一个杯酒释兵权，这太没文化了，咱俩文化低了啊。
2: 对，但确实，他要是之前表现的但凡好一点他能干出这样的事儿？对，得拿面，我都不相信。对，嗯、少林僧人是有骨气的。他们俩可能可以上演一个南北少林
0: ，我这才是正宗。对，你那是邪门歪道，这不都已经都独立出系了吗腿？没错，没错，碟中谍
2: 系列，嗯，我正经入坑、嗯、就是在电影院里开始看，嗯、应该是第四部开始哦，碟中谍四一一年,年，对、嗯、我当时是呃出国留学之前的一年，嗯、我记得特别清楚。当时春节期间，春节期间、嗯，春节前，反正我在放寒假，就春节期间，我反正是在放寒假，我已经记不清楚了，嗯、好像是一月份，嗯。我和我的朋友走进电影院看了这个《碟中谍四》以后，我心想说：“哇，因为照常来讲，我们心里都会觉得，系列电影越往后越难拍，越难出新意。没错，没错很多系列电影到最后就是狗尾续貂。对，再到过了几年，我参加工作了，一五年，蝶蝶《碟中谍五》，哎。”当时我也抱一个很大的怀疑，嗯、又过了这么四年的时间，《碟中谍》还能玩出新花样、嗯、也五十多岁了，对，年纪也大了，没想到有瑞贝卡·福克森的加持、嗯，还有一丝优雅复古的韵味在里头、嗯。回到第一部，布莱德·帕尔玛呢？没错、嗯，看完第五部就等着看第六部了。当我看到第六部的时候，我感觉哎，层层反转。近身肉搏、嗯，而且那一场厕所大战让我看到了一个新的，嗯、之前不被我们所认识的华裔演员杨亮武术指导，没错、嗯，他和汤姆·库鲁斯和大超、嗯，这三个人在厕所里那一场对战戏，最近特别我们又在哪一部电影里头看到了《东北警察故事二》？没错、嗯，看到《东北警察故事二》里的谢苗和他的好兄弟十八在厕所
0: 里的那场大战，你看，哎。这不就是致敬《谍六》的吗？是，他是从那个小格子间《谍六》里边大概有五秒，他把那五秒扩展成了两分钟、嗯，没错，很有意思的一场戏。然后紧接着说第七部，第七部其实你知道上之前啊，我对他是有点担心的，嗯，因为我们自己很关注《谍中谍》这个项目，但是我们也知道，因为疫情的关系，《谍中谍七》几度拍摄中断，嗯，对吧？因为他在疫情期间开始拍摄的，然后因为疫情关系停工了。而且还是在美国境外停工的，在欧洲，因为它取景地很多。对，而且停工不止一次，最近一次停工是二一年的六月，在英国又有几个成员阳了，又停工，所以这个项目延期了大概两年多，在二三年跟我们见面，而且去年还担心他跟这个《壮志凌云》啊会有撞档，嗯，所以调到了今年。我真的会担心，因为工期拖太长，又几次中断拍摄，演员没办法保持第一次进组的那个状态，导致泄气。可是没想到这次回了164分钟的电影。首先文戏上张弛有度，动作戏我们也说了两场非常精彩的大场面，直接就在预告片里边给你播出来了。嗯。而且还没到叠期的剧透环节，但是我必须说一嘴，这次结尾的。那场动作戏分四层给你推进，很屌，
2: 层层推进，让我有一种恍惚间，我感觉我在玩《神秘海域
0: 》某一集的感觉，闯关的感觉的，过这关马上就是下一关，马上就是下一关，有那种层层递进的满足感。嗯，最后那场大结局，他逃脱的那层层递进那个戏，那对演员也是很大的一个体能的消耗。对
2: ，对他每过一个。算了，我不能说。等到剧透环节说。后
0: 面说,后面说、嗯，然后我们先不跟大家就是聊太多感受，聊感受会有点空。咱们进点干货、嗯。先跟大家介绍一下《谍中谍一》到《谍中谍六》我们的记忆，然后给大家稍微串一串。嗯他们这个母题故事，还有就是关于这六部电影幕后的制作信息。
1: 嗯
0: ，然后如果大家不想听这部分，想直接跳到《碟七》的剧透部分，请关注我们这期附属栏里写的时间轴，直接点击跳转。如果大家不想听剧透部分，想看完电影之后再回来听我们聊，也可以听完这段之后呢，就先关上，然后等节目回来之后看。所以话不多说，先进《碟中谍》系列简史。嗯，其实《碟中谍》这个系列呀、啊。我们知道，肯定是因为阿汤哥主演之后，但其实他在美国境内，或者说在西方语境里边吧，是一个挺长寿的 IP 了。因为《谍中谍》这个 IP 其实最开始是一部剧集，它在六七年的时候开始播出，播了好几年，而且名字也就叫做《Mission Impossible》，跟《谍中谍》的电影是同名的。对，中文,文名字是这样，中文名字叫《虎胆妙算》，没错。而且还有一点要说明啊，《虎胆妙算》这部剧集。他的主题曲就是我们熟悉的“咚咚嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟”。阿汤哥在买下改编版权的时候，也买下了这个经典音乐的版权、嗯。而同时，《碟中谍》系列，如果大家有看过的话，有一个非常经典的镜头是烧引线，烧引线的时候想音乐，对不对？对烧引线想音乐的这个画面配音乐的想法跟创意，也是在六十年代那部剧集里边就有的。嗯、那为什么九二年的时候阿汤哥会买下？呃，《碟中谍》的版权呢，是因为九二年的时候，阿汤哥在自己三十岁那年自己成立了一家制片公司，哦，和他的好朋友一起成立的。因为你想，那个时候《与人》也上了，《金钱本色》也上了，对吧？嗯、然后《壮志凌云》也上了，又是票房巨星，同时又有文艺的佳作，而且那个时候他应该是最红的了。嗯、小鲜肉，在美国的小鲜肉，然后又有实力的小鲜肉吧，应该这么说。算是封顶的那种明星，那肯定是不愿意一直自己居于人下，受别的人的操控去拍一些片子，就想自己成立一个公司做片儿、嗯。那当年阿汤哥非常有眼光，就看上了《碟中谍》，然后想把它改编成电影。但改编成电影中间还有一特有意思的契机，阿汤哥其实不只是想做制片，他那个时候呢还想做导演，所以他就经常会去他一个好朋友家串门跟着好朋友聊天，顺便去偷师。跟他聊一聊怎么做导演，怎么做制片，然后去学习。这好朋友是谁？斯皮尔伯格。哦，斯皮尔伯格，我们大家都知道，定义了好莱坞三段式商业电影格式的人，老资头啊、嗯，老资头。对，而且据说啊，好像在奥斯卡的这个领奖舞台上边，感谢最多的人是上帝，感谢第二多的人是父亲母亲、嗯，第三多的人就是斯皮尔伯格。嗯，这是。所有去好莱坞奥斯卡领奖的人上台之后感谢的人里第三多的，然后仅次于上帝和父母。你就想想，就是他在好莱坞或者说在电影史上是怎样一个地位，尤其是商业电影史上，他几乎定义了现在的这个商业电影嘛。嗯、然后在斯皮尔伯格的引导下吧，汤姆克鲁斯算是对整个制片的流程啊，然后有了一些了解。然后特别巧，他去斯皮尔伯格家做客的时候，认识了一个导演，布莱恩德帕尔玛。嗯。那个时候呢，布莱恩德·帕尔玛已经拍了之前名噪一时的《八面煞星》，也是我特别喜欢的那一部《Scarface》。托尼·蒙大拿，这世界属于你，嗯、对对吧？看到了他的导演才能之后，汤姆·克鲁斯就决定把《谍中谍》这个项目给到他，让他来指导自己做制片人。那个时候他也没有想自己演。当年据说。汤姆·克鲁斯，他作为制片人选择主角伊森·亨特第一人选有两个人，一个是尼古拉斯·凯奇，一个呢是布鲁斯·威利斯。啊，这两个
2: 人我都没有办法把他带入伊森·亨特。对
0: ，现在肯定是这样、嗯。伊森·亨特只能是阿汤。对，但当年有一个问题，就是尼古拉斯·凯奇太贵了。嗯。嗯，对吧？当时《孤胆龙威》应该也出来了吧？了《孤胆龙威》第三部都拍完了，对，应该是
2: 也是正当红的时候
0: 。我听说是布鲁斯·威利斯漫天要价啊啊！这也符合他一贯的性格。反正总之呢，就没有让他们两个人出演，到最后就变成了阿汤哥自己出演。这公司刚成立没多久
2: ，你肯定不能花大价钱去做一个风险特别高的项目呀、啊嗯。所以最
0: 后就是阿汤哥自己做制片，然后自己也做主演，这样子风险最可控。对，但是。也出了个问题，嗯，原本定是四千万美金的预算、嗯，这个时候阿汤哥来演，可是没想到最后拍完的时候花了八千万美金，让当时给这个片子投资的派拉蒙公司啊是特别肝颤，因为毕竟是整个项目由汤姆·库鲁斯说了算，又是他牵头，而且虽然他只是制片人，但是他有剪辑权，这是一开始的时候聊好的，嗯、这必须得说一嘴啊，整个《碟中谍》系列阿汤哥是有剪辑权的。就连在拍第二部的时候，已经通过变脸拿到好莱坞终检权的吴宇森，在拍《碟中谍二》的时候都没有最终剪辑权，都在阿汤哥说了算。所以其实也是因为这一点，《碟中谍》系列你很难看到特别特别大牌的导演，就可能除了那个时候刚刚成名的布莱恩德帕尔玛参与过之后，就再也没有特别大牌的导演来。嗯、第三部《碟中谍》本来是想让大卫芬奇来拍的，大卫芬奇就是因为没有终检权，最后决定我不拍了，嗯、才变成了 J J M 拉姆斯。对，总之，这是一个尝试，而这个尝试你也得佩服人派拉蒙公司敢拿出这些钱来支持汤姆克鲁斯，大获成功
2: 。没错
0: ，直接相当于是建立了007之外的另外一个经典的谍战 IP。现在全世界可能想到谍战片有三个，外加一谍影重重，但那个时候没有谍影重重。拍谍战片的系列特别多，但能拿出来跟007那个年代去比的，就只有。《谍中谍》甚至到现在，我觉得《谍中谍》的威势比《零零七》更上一个台阶。原因很简单，因为《零零七》最近几年的作品、嗯、质量也没有那么高，没有那么好看，嗯，对吧？但真的《谍中谍》就越来越好看，或者说，从第四部开始吧，一下感官上变成了一个超娱乐的大片。对，对，这是谍谍《谍中谍一》。《谍中谍一》成功之后，紧接着就开始做《谍中谍二》，就请来了吴宇森导演。然后吴宇森导演跟阿汤哥的合作还特有意思。阿汤哥当时呢看了很多吴宇森导演的电影，比如《喋血双雄》，嗯，比如《英雄本色》，他就想加一点特别标志性的无视镜头在里头。没错，而且据说当时他跟吴宇森提个要求：“我想你把我拍的帅一点。”嗯，所以吴宇森给阿汤哥安排特别多的慢镜头
2: 。对，这也导致我在看《谍中谍二》的时候、嗯，感觉他整个的摄影或者拍摄风格和《谍中谍》一向以凌厉、明快著称的这种
0: 动作感觉是相违背的、嗯。没错，我印象最深的就是阿汤哥他们那点有一场打戏，是他骑着摩托车，嗯、对面的那个反派骑摩托车。然后两个人骑摩托车对撞，马上车就要对撞的时候，两个人凌空跃起，嗯，然后两辆摩托车失去了骑行人的把控，撞到了一起，然后产生爆炸，两个人在空中翻跟头，落地落地的时候还有白鸽从旁边飞起来，但是我真惊了。后来我一，后长大之后我才知道，哦，那个导演是吴宇森，嗯，然后我好像就可以理解了、嗯。但现在回过头去看，就是《碟中谍二》还是有可取之处的。《谍中谍二》其实我
2: 坦诚的来讲，我现在只记得他最开始的那一段攀岩、嗯、攀岩戏、嗯，他攀岩的那段戏份确实我觉得有一些天马行空的想象力，嗯，因为是徒手攀岩，而且在当时我看到阿汤哥好像遇到瓶颈攀岩不上去的时候，他做了一个选择嗯，嗯，首先是用单手握着石头，然后整个人在石壁上向外转圈。
0: 哦，翻身那一下
1: ，翻身那一场，
2: 嗯，还有一处是他要到一个高处还是低处去，他必须要整个人跳过去，嗯嗯，就那两个惊险的场景，我觉得还是挺震撼的。而且在整段攀岩戏结束之后，他是朝镜头抛出了他的那一个墨镜，当墨镜飞到镜头前的那一刹那，墨
0: 镜整个炸开来，然后眼线音乐。噔噔噔噔噔噔噔噔，那套标配过来了、嗯，标配过来了。而且我我印象里边，比如说第一部《碟中谍》，它其实是一个经典的悬疑片，甚至有点黑色电影的感觉。就是布莱恩·德·帕尔玛放了非常重的悬疑因素进去。它里面其实是啥？就是 IMF 就是不可能的任务这个小组，他们里边其实是有呃内奸的。内奸，内奸就是让雷诺。呃，你不能这么剧透嘛，让大家。《谍中谍》还有人没看过呢？可能有人没看过，但总之是这个样子。Okay. 它里面有内奸，内奸正在贩卖整个情报系统的特工名单。但是呢，美国政府明知道有内奸，他们想的不是怎么抓内奸，他想的是把整个小队全宰掉。嗯，就是哪怕牺牲整个队伍，也比让这个内奸啊查不出来的情况下一直泄露资料好。我也没懒得去查这个内奸，所以在最开始那一小时时间里边。你会发现阿汤哥身边的每一个伙伴都死掉了，而且他们不是不知道有内奸，他们接到的是上头派发的任务。在做任务的过程当中，一个又一个的成员被派分到了不同的地方去执行，落单以后被政府的人都给杀掉了，只有阿汤哥自己活下来。然后阿汤哥又跟政府的人聊，发现啊，你们居然为了除内奸就杀了我们整个小队人，小队里边只有一个人是内奸啊，你怎么能杀我们所有的人呢？嗯宁杀错不放过，没错，邪
2: 恶的美国政府
0: 。结果在后面这段时间里边，就是阿汤哥一边要逃追杀，一边要找内奸，逃追杀找内奸，然后他还要伪装成内奸和，呃，去买内奸这个信息网的人去沟通，然后通过他们再去套，跟他们对接的人到底是谁。最后来了一场大安定的动作戏，在火车上，然后火车跟直升机追逐，最后直升机那个呃螺旋桨。差一点点就滑到阿汤哥的脖子，就是动作戏也刺激。嗯，他是几场大动作戏刺激小，小动作戏很少但是。他有一场
2: 特别标志性的动作戏，嗯、就是让雷诺和阿汤哥做配合，嗯、把阿汤哥从一个密室的顶部掉下去掉、嗯。但那个密室的整个地板呢，是不能有任何东西粘在那个地板上面。对，只要粘到就会有感应。所以当时阿汤哥掉下去的时候是。只在背部有一个安全绳。对，当他掉到离地板上空可能只有几十厘米那么高的时候，他需要用自己强大的核心力量，嗯，把四肢伸开、嗯，对，保持那个姿势，没错。而且中间有一幕非常的惊险刺激，就是那个密室里很热，嗯，阿汤哥在流汗，对，他的汗沿着他的
0: 眼镜快要滴下来了，嗯、要滴下的那一刹那，哎，刚好用手接住，因为在。去这个房间之前，他们有聊过，如果这个汗滴到地板上，都会被重力感应到，然后警报就响了。而就在他要上去的那
2: 一刹那，让雷诺这孙子干了一个特别傻的事儿、嗯。他有一个匕首，他不小心傻吗？或者是故意、嗯？我们看到后面的时候会发现<笑>对，哎，是不是故意的？因为他在把阿汤哥拉上来的那一刹那，有一把匕首不小心掉了下去，掉到了这个密室里。嗯嗯就在千钧一发之际，所有人，包括我们观众，都会觉得这个任务到此为止就会失败了。嗯，没想到那匕首插在了那电脑桌上，嗯，没掉在地板上
0: ，对，躲过一劫，躲过一劫。
2: 而且那一场戏就是《谍中谍》的由来，因为他们要偷那个碟片。对、嗯，为什么《谍中谍》这个系列在国内叫《谍中谍》呀？嗯，它不是。间谍中最牛逼的那个间谍、嗯，而是说装在光盘里的间谍。嗯，所以第一个碟其实是光碟的那个碟。
0: 对，但没想到就严惩下来，对，反而达到
2: 了某种程度上的信达雅。对，但,但是
0: 那个“十”字旁那个碟应该改成“言”字旁那个碟才对嘛？对，就是间谍之王的意思。间谍中的间谍。对，这是第一部的《谍中谍》，第二部其实悬疑性上面就降低了很多。阿汤哥是一边泡妞一边解决世界危机，甚至前半个小时一直在泡妞，根本就没有进主线。然后整部片子呢，他都是以热烈的那种动作戏啊，突破人的眼球。那时我觉得啊，吴宇森的风格可能好莱坞的人确实没怎么见过，真的吃。你换我们华人语境里边的观众，可能我们真的从小看港片看得太多了，《碟中谍二》所有的动作我们都觉得哎就那样，嗯、而且。我们国内的动作演员只要一打，比他们漂亮好多，但好莱坞人真没见过，就给这片子哇送上了全球年冠，特别屌。而且这儿正好也说一嘴，吴宇森呢后来因为有人诟病嘛，说《碟中谍二》剧情很拖沓，而且不连贯，前一脚天后一脚地。吴宇森特地当时呢还在《好莱坞报道》上面回应过，说《碟中谍》他自己剪完，原本是两百一十分钟。就三个半小时、嗯，但是呢，派拉蒙公司觉得如果要上大银幕，这个片子实在是太长了，于是呢，在阿汤哥的着手之下，剪成了一百二十分钟整，差不多有一个多小时的内容被剪掉了。所以吴宇森一直还想出这个《碟中谍二》的导演剪辑版，但是现在看来已经过去整整二十多年了，应该是也没机会了。但我讲真。舞蹈讲出这句话也挺离谱的
2: 。好莱坞让你拍电影，谁让你拍那么长的呀？你自己心里也得有点数啊。是，但有一说一，那时候吴宇森在好莱坞的影响力
0: 特别强、啊，因为刚拍了《断剑》和《变脸》呢。我讲真，后边那《风雨者》在我看来都是也不错。不是，我是说《风雨者》这种项目、啊，一般得是好莱坞混得特牛逼的导演，准备冲奥才有资格拍的、嗯，就有点像诺兰那个级别的导演去拍。敦刻尔克一样，我觉得两千年代初吴吴宇森在好莱坞的地位虽然比不上诺兰吧，但我觉得真没差多少。就是《风雨者》失利之前，吴宇森的这个地位，《风雨者》失利其实是票房上失利，嗯、但是我个人口碑很好的电影，其实真的很好看。对，大家有时间也可以去看一下。它其实讲的是全世界特别土著，然后特别少人知道的一种语言，用来做战场，用来做战场上的传密的，嗯。然后为了守护这些传密者、这些土著人，然后他们这个小队伍的故事，哇，真的很感人，而且也是吴宇森跳出自己之前那种小格局故事圈的东西对，没错。然后第三部《碟中谍》又有意思了。零六年的时候，其实跟第二部已经隔了六年，那中间的一段时间呢，是阿汤哥最辉煌的时候吧？又是《碟中谍二》拿了全球票房。然后又是当年拍了《世界之战》，还拍了《少数派报告》，跟斯皮尔伯格合作那两部电影也都票房大卖，文艺片也好，《花木兰花》什么的、嗯。可是呢，还也拍了《最后的武士》啊，对，还拍了《最后的武士》。那个时候出《碟中谍三》，是想给这个系列画上一个句号的。
1: 嗯
0: 。然后当时刚才我说他想找大卫·芬奇过，大卫·芬奇因为没有终剪权放弃了，最后找了谁呢？找了一个比较听话的新出炉的电影导演。编号八
2: 九七五七，找了 J J。为什么要唱编号八九七五七啊
0: ？啊，因为我,
1: 、啊、我对 J J 哥不太熟。啊、sorry J, Sorry。J J
0: F 拉姆斯了。J J F 拉姆斯。J J F 拉姆斯当时呢，其实是一个电视剧导演，美剧神作《迷失》是他导的，但是电影他没有指导过，这是他第一部电影。J.J. 艾姆拉姆斯呢，在那之后也跟阿汤哥保持了很好的关系。在《碟中谍七》跟八之前，三四五六，他要不然就是导演，要不然就是做监制，嗯，一直都有参与。而《碟中谍三》当年还有一个壮举，在中国上海取景对上海，包括旁边的周庄什么的。啊、对我
2: 还正经认识几个大哥大姐。在那个时间段，在剧组里、哦，就是帮
0: 着联络这些事儿呢、哦。哦，明白。那部戏其实讲的就很像一个三部曲的落幕故事了。嗯、首先，阿汤哥其实已经归隐了，对，阿汤哥归隐还娶了个老婆，然后跟这老婆在一起生活的时候，说自己是交管员的公务员儿。结果呢，又接到了命令，然后老婆还被绑架，怎么样，要来到全世界各地来中国什么的。那部片子里边有一部特别大的动作戏。呃，是阿汤哥亲口承认致敬了成龙大哥的《我是谁》。《我是谁》结尾不是有一个鹿特丹华大楼嘛？嗯，然后在那部戏里边有一个阿汤哥从陆家嘴的一个大楼跳到一个斜面大楼，从那大楼的斜面开始往下滑。嗯，就那个镜头，当时也是震到了很多中国的观众。第一次看到我们中国的地标地标建筑，好莱坞大片里边用，而且拍成龙大哥那种往下滑镜头。美中不足的是，那个用了特效啊，那个并不是实拍。嗯、但是，因为第三部上映之后票房不是特别好，第四部就实拍了，是对吧？第三部阿汤哥其实好像给了挺大信心，但是票房不是特别的好，呃，拿了不到四亿，应该是 3.8。按好莱坞，因为我们国内是三倍回本嘛，但其他别的国家有可能分账比例更高，尤其在美国甚至能到一半，基本算基本上算是全球的话两倍。对，他这个也是小赚，但是跟他预期可能差了一点。嗯，我觉得不能
2: 说是票房不好，因为他确实在当年也是全球第八名。
0: 嗯，但是跟第二部。往下退了不少，可能对，因为第二不是冠军嘛，没错，所以可能信心上受了一点打击，没错，所以之后好几年都没有再碰过《碟中谍》这个系列。可是阿汤哥正好也遇到了职业生涯的一些坎坷，首先就是在奥普拉脱口秀上跳沙发，嗯，对吧？奥普拉聊到了他当时的新婚妻子，然后阿汤哥不知道为什么突然之间在镜头面前就手舞足蹈，然后跳到了沙发上，然后又坐下又跳了一次沙发。当时已经开始有网络了，我还记得就好多阿汤哥当年的动图在网络上被疯传，然后重新配画面、配台词、配口音，对，剪成各种视频，这是一个古早年代的鬼畜视频。没错，还有一个就是当年阿汤哥这个信仰，对，啊、呃，但是现在、这个、是对，但是现在阿汤哥已经就是表明瓜分了，但是在当年对他有很大影响，外加。连着像什么《湿入洋口》《行动目标希特勒》嗯，这几部片子口碑都不好，一度阿汤哥就有点像变成票房毒药的样子。直到他演了《借刀杀人》，还有一部片叫《热带惊雷》，他在里边演一个秃头的大肚腩的老板，对，在里边狂跳完全颠
2: 覆形象
0: ，没错，才开始口碑回升。然后紧接着一一年的那一部。《碟中谍四》一下就让阿汤哥起死回生了
2: ，回归到了一线影星的位置。
0: 真的，我我那一年因为我在看奥斯卡，那一年是比利克里斯托他做这个主持人，开场的 VCR 视频剪辑就是电影的剪辑里边有阿汤哥拿着一个胶带，有阿汤哥拿着一卷胶卷，电影胶卷，然后踩破楼冲进楼里的这么一个镜头。比利克里斯托手里边抱着一个爆米花，还跟他打招呼。然后等到奥斯卡颁奖典礼一开场。第一个上台的就是阿汤哥，比利克里斯托弗这么介绍他说：“你人生成长路线里不可能回避的一个名字，汤姆克鲁斯。”当时我真的感觉他就杀回去
1: 了
0: ，嗯。然后《碟中谍四》不是在大年初一上的吗？他其实有一个说法，我不知道这个说法有多少人知道，是当年我还在什么电影票房吧玩的时候，当时有人说阿汤哥其实是助力中国开创春节档的一个人。因为一月九号一零年的时候是《阿凡达》在大陆上，正好也是跨春节，结果春节的票房特别的好。那个时候没有春节档的概念，才会给这些好莱坞电影上。嗯，然后紧接着一一年就是阿汤哥的电影，然后在春节期间上，票房也特别好，才有了就是一二年一三年大家开始去春节档，甚至到了一三年《西游降魔篇》。大年初一上拿十二多个亿票房，那之后整个春节档才火起来，所以阿汤哥算是带火整个春节档。然后第四部他用的导演是《超人总动员》和《料理鼠王》的导演，叫布拉德伯德。那个导演其实导第四部应该是我跟 A D 有聊过，好像是你最喜欢的。电我最喜欢的是第四部。对，内部的开场我就觉得特别好，先是一个特工在俄罗斯执行任务，特别特别秀，特连贯。从楼上掉下去，突然在他背后打开一气垫子，嗯，然后他马上以为没事，结果来一美女对着他啾啾，他。啪啪两枪，然后再紧接着就是阿汤哥在监狱里边了。下一个镜头，然后他越狱那段戏，我觉得特别的酷。他通过这个晃手指跟那个西蒙佩吉说：“你把监狱门给我打开。”通过监控，一个门一个门打开，他就一个房间一个楼道一个楼道一个房间那样去越狱。开场特别牛逼，等他逃出来的时候。是我可能这些年看动作片看过最顺的开场，而且他逃出来的时候，我还一直以为那个是俄罗斯
2: 红场呢啊，就有点像东宫一样的那种建筑。对他一逃出来，那个建
0: 筑不就爆炸了吗？克里姆林宫、嗯，那就是克里姆林宫爆炸了，是克里姆林宫吗？对，但是不是开场哦
2: 、呃，他是看到后面的时候、呃，
0: 他是到后面的时候潜入到克里姆林宫里，他们戴了面具装将对，什么的。对
2: ,对我印象最深的是这一段
0: ，
1: 嗯
2: ，就是他。戴着面具，就是在《碟中谍》里面特别重要的一个道具——人皮面具。只要戴上了这种高科技的人皮面具，然后在喉咙处贴上变声对。磁片,、这个磁片对对对，首先你声音可以变成对方。嗯、另外一个就是他面具做的特别真。嗯，那次其实还不是面具，我记得就是阿汤哥只
0: 贴了一抹胡子，然后把头发做的染了一下颜色。对，然后、嗯。
2: 然后他遇到那些士兵的时候，他还用俄语跟人家打招
0: 呼、啊，对对，面部改色心不跳。但那部我印象最深是他跟那个西蒙佩吉，他们俩拿了两根棍儿，结果那棍儿一打开是一大投影银幕，对，嗯，把一个走廊整个就给遮蔽住了。而且那部我觉得应该是 iPhone 的植入吧，就是里边他们特工用的手机都是 iPhone，、嗯、然后完成那个投影的居然是 iPad。iPad 在拍着那个楼道里边那佛像，然后前边全息投影就在那个屏幕上边把佛像给投，他们俩举着那佛像开始往前走，还拿一个那个放呃扬音器模仿那个水滴厕所水滴滴下来的声。哇，第一次看到特工
2: 的高科技，而且这么亲民。对，而且他那个高科技配合的非常好。嗯。可能没有看过的不能 get 到我们刚刚讲的这段画面是什么意思、啊？特别棒。其实它主要的用意呢，是要穿过一个通道，在通道的一头呢有很多的士兵在把守着，嗯、所以他要在通道的中部造成一个隔断。这个隔断是一个投影屏幕，它这个投影屏幕一直在播放着假的图像
0: ，但是在投影的另外一侧，其实他们已经在实施盗取活动了
1: 。对，嗯
0: 。然后，而且他们用投影屏幕的时候是这个隧道头嘛？然后隧道另一头是敌人，他们还要举着这个投影银幕走到中段去。没错，所以就中间那段特别紧张，也特别有趣。然后再紧接着，他们从那儿偷完东西逃出来，克林姆林宫就炸了。嗯，然后那场爆炸，嗯，反正挺屌的。第一次一个国家的最有标志性的建筑在我面前被炸掉，但是紧接着还有啥？就是爬迪拜塔
2: 。对，迪拜塔太
0: 牛逼了。嗯。那一场还特别有趣，沙滩哥爬着爬着，自己一只手套没电了，对，失效了还是没电了？没电了。嗯、然后他就把那，因为一只有电，一只没电，他当时正在爬，结果交替手向上爬的时候，正在负责吸那个玻璃墙壁的手套没电了，整个人掉下去了。操，那真是看得惊心动魄。你以为他真的掉下来的时候，下一个镜头是他原来在。一瞬间，用自己另外一只手，因为那只手还有电，紧紧的扒住了墙面，延缓。然后他就摘下了手套，用一只手往上爬。我特别，而且，等到他呃完成了往上爬到那个房间之后，他用两只脚撑着这个窗户的边缘，然后用手里边一个焊枪去焊这玻璃，结果又掉下去了，又扒住，然后往上爬，然后再偷完这个东西。从那个房间里边拽了根绳子，就荡到了西蒙佩吉他们那个房间。那整场动作戏太经典了吧，也。
2: 而且他在爬的过程当中，天宫也不作美，嗯，沙尘暴要过来了，
0: 对，必须得沙尘暴来之前爬过去。没错，所以第四部动作戏，我觉得不能说动作戏吧，就是娱乐感应该是封顶。第一部我说悬疑不封顶，然后第四部是整个娱乐的观影体验最好的，嗯，然后第四部全球票房特别的好。将近七亿美金，一下把这片子又重新给带活了，就就像 A D 说的一样，本来以为一个片子拍到第三部，你说票房都不太好了，对吧？到后边可能就沉思烂调，结果到第四部满血复活，更上一个台阶儿，真的印象里边没有别的系列片做到过，就重新激活这个 I P 的活力。紧接着就是第五部了，第五部到第七部、第八部其实都是一个导演。这个我们得跟大家说一下，对，
2: 都是克里斯托弗·麦
0: 考利，没错而且他其实不只是在第四部了，第三部的时候，据说他也已经参与到了这个片子里边去。第三部里边他参与了编剧的工作，然后第四部他是监制之一，而到了第五部开始正式升作导演，五六七八都是他，而且有可能后边还是他。嗯，所以阿汤哥很喜欢这个导演，我觉得他喜欢那个克里斯托弗·麦考利有一个原因，听话。就非常听话，因为我看过他们在片场的花絮，克里斯托夫麦考利啊，永远都是围着阿汤哥身边转，而且阿汤哥指什么干什么。因为他之前是个编剧，
2: 嗯，应该是阿汤哥给了他这么好的机会，指导由阿汤哥主演的
0: 系列电影，没错，而且是个香饽饽啊，黄金招牌啊，给他来拍。他当时跟他做了《侠探杰克》，做了《明日边缘》，都是做编剧啊，然后呢？呃呃，侠探杰克他是导演，然后等到《碟中谍》开始就哇来做导演了。嗯，这么大的 IP， 世界顶级的 IP， 最有票房号召力的男演员，搁我我也肯定围着他转啊，对不对？是我可不是大卫芬奇，说什么呢？当然也不人也不缺我事啊。总之呢，第五部的《碟中谍》又有新意，在保持第四部高娱乐性、嗯，甚至还有点喜剧的一个基础上，复古感特别强。回到了第一部那种悬疑惊悚的氛围里边。第五部如果我没记错，《神秘国度》，当时他们要打的是辛迪加，然后他的剧情其实也像第一部一样，是有关于 IMF 小组里边情报泄露的故事。他们要去跟辛迪加三四回的辗转，不断的去翻底去查谁到底是隐藏在我们项目里边的卧底。然后同时格局还更大，他引入了利贝卡·福格森。就是英国情报局军情六处的这个特工人员， m I 没错。而且利贝卡·福格森在开始的时候还跟阿汤哥是有一种又惺惺相惜，但同时。又隐瞒自己的身份，一敌一友一情人的这种三重关系，中间还让那个利贝卡·福格森背叛过阿汤哥，又背叛过利贝卡·福德森自己的那个组织，然后又安排利贝卡·福格森被自己的组织派去当卧底，又背叛了他卧底的那个组织的同时，又背叛了自己的组织去追阿汤哥，多重反转，特别多反转。那那部戏的戏眼就是那个利贝卡·福格森，所以到第七部里边，我们能看到他回来了。但是他已经不是军情六处特工身份了，对吧？就是因为第五部里边他来回的反，最后其实相当于是隐居了。嗯，第五部票房成绩也很好。对，但
2: 这要说回来一下，嗯、克里斯托夫·麦考利，我刚刚查了一下资料，他是在九六年凭借《非常嫌疑犯、嗯》获得最佳原创剧本，无双！我天
0: 啊，居然是他编的，啊、我都不知道，我真不知道这个
2: 是克里斯托夫·麦考利编的。嗯
0: 、那那确实，他真有编剧才能。对，但是我又在想，好像新木乃伊也是他编的啊！新木乃伊也是他编的吗？对，嗯，这很难评，这非,我非常难评价，祝他成功。呃，但
2: 新木乃伊有两个编剧、嗯，可能是因为另外一个编剧吧
0: 。我我觉得应该是因为你像那个非常嫌疑犯，其实是一投资特小的片对，那个片儿可能他是唯一编剧，但是像新木乃伊那么大的项目，应该是一编剧团，嗯、呃、他的占比应该也不大。但是这就说远，咱们再说一蝶舞。嗯，蝶舞有几个名场面来的也是，开场扒飞机，对，扒飞机那我也真就是那是实拍啊，对，当然是飞机飞起来之前，但是据说也在跑道上加速，嗯、加速到快飞起的那个速度了，
2: 没错，应该是从第五部还是第四部开始，每一部《碟中谍》就有一个宣传的主打。就是巨大汤哥特技，对实拍特技，而这个特技一定是从任何角度来看，都是对人身安全是特别特别危险的。是第五步主打的就是这个扒飞机，扒飞机，一架巨大的美军军用运输机，它扒在飞机的外围，飞机起飞的速度我们都知道，那得多快才可以？而人扒在外头，这时候你要想，飞机外面气流本身就大又紊乱，嗯，如果这时候有一个小石子。裹进气流里，然后砸到阿汤哥身上的话，这后果都不堪设想。而且我看过后续的一些呃幕后花絮，阿汤哥在扒飞机的时候，眼睛要戴着特制的隐形眼镜，那个隐形眼镜
0: 的硬度要特别强，对对对就是为防止有那种特别细小的灰尘的对会破坏他的视网膜。没错，而且第五部里边还有高空跳伞，对，对，就空高空跳伞，从飞机上跳下，然后自由落体去打、嗯、那一场。五十多了，他是六二年呢，五十多了，好厉害。嗯，而且第五
2: 、呃，高空跳伞应该是第六部，如果我没有记错的话、啊，是
0: 吗？那五六部我有点可能记混了。第五部应该
2: 还有一个、嗯、呃特技、嗯，是在水下、嗯，阿汤哥憋气，对对对，六分钟，六分钟。他而且他为了拍这样的一个镜头，他真的跟世界最棒的自由潜水者学习憋气，
0: 能学到六分钟。对
2: 我记得。当时我在看那一个画面的时候，我真的就不自觉的，我好像也屏息凝神
0: 了、嗯嗯。是，其实你说你憋一两分钟，反正也不是一个长镜头拍也可以。嗯，但是请大家注意，那部戏里在那个桥段，他确实用了剪辑，但只用了几个剪辑。嗯，真的是用跟随镜头拍的，那对演员要求可大了，所以你看着才爽嘛。对，对吧？最后他憋气。把这个卡插进卡槽里边之后，人失去意识，利贝卡·福克森又过,过来救他，对，特别精彩
2: 。但他后他其实做这么一大长串，也只是想让西蒙·佩吉顺利的进入一个设施内部。<笑>是,是、嗯、他要
0: 把那身份的磁卡插进去插进去。是。然后这是第五步，第六步，第六步让我感觉有点回到第四步那种强娱乐性。嗯。然后。首先，第第六部里边反派，我觉得是这几次的电影里边最有样的一个大超大超,、嗯、超子，超子牛啊，一米八七的身高，打的也猛，肌肉块牛。然后刚才 A D 在开场的时候说了，厕所的那一场打戏，三人行，嗯，哇，应该是这些年里好莱坞打戏里最好的一次。我记得大
2: 超，因为他的手臂力量感觉特别强，又好的拳击，所以,<笑>所以他一拳竟然把一个盥洗池给打
0: 碎了。对，而且那个叫杨亮的还特别阴，被打翻之后啊，从那个水池子底下卸了一根钢管就是钢的那个排水管然后拿那打他们，哇，就整场戏特别精彩。而除了这个之外，还有几个特别大的动作场面，其中有一个动作场面是阿汤哥从一个楼跳到另外一个楼，嗯，他是真跳，结果脚
1: 断
2: 了，对。就因为脚断了，整个剧组停摆了几个月。对，
0: 但是阿汤哥特别敬业，他脚断了没有喊停，他还站起来跑出画外、嗯，瘸着跑出画外。结果因为这个就特别真实，导演还真用了这个镜头。嗯、所以你在电影里边，你看到阿汤哥好像脚受伤了，越完楼之后，然后瘸着跑，那是因为他脚当时真的断了，真实反应。对。然后除了这个镜头之外，在第六部里边还有刚才我们说跳伞，嗯，对吧？每一部里边真的都有一个超出你想象力的那种搏命的特技。对，第六部的结尾处，嗯，是
2: 直升机大战。嗯、他首先亲自开，亲自开环节罢了。他之前还有一个什么操作？因为是两架直升机嘛，大超这个反派开着直升机飞在前面，嗯、后面一架直升机是。阿汤哥的直升机，阿汤哥在最开始他不在直升机里，直升机下面吊了一个很长的绳子，绳子下有一个那个大的运输包，他是在那个运输包上，所以一开始他要在空中慢慢的向上爬，爬到那个绳子一半高的时候、嗯，他又掉了下去，掉到了那个大的包裹上，这一段竟然也是实拍，也是实拍的。然后他在第二次慢慢地爬到直升机里，在直升机里有一段非常。扣人心弦的打斗、嗯，把两个人都解决了以后，自己开着直升机去撞前面的大车
0: 。我这必须得说一句啊，《碟中谍》系列我们说到的实拍是指什么意思？就是说这个危险性的动作是实拍的，但是呢，它周边会加一些绿幕，塑造环境，而且它还是会
2: 带上自己的这个有威亚啊什么的。对对对。但我刚刚说的那个，就是从绳索的一半掉到那个包裹上，嗯、那个真的是在空中拍的。是的。第六部的《谍中谍》，我觉得它剧情也特别有意思
1: 。我先要讲一个、嗯
2: ，第六部的《谍中谍》一开头有一个戏中戏审问的环节。我当时一看到《消失的他》，就是朱一龙受刑的那场戏，就让我想到了《谍
0: 中谍》的一开头的一部分。而且那个场面也不是《谍中谍》六开始，它是从《谍中谍》一开始，它是致敬《谍中谍》一。嗯，它是当时有一个类似于医院的这么一个场景，结果一拆开，外边全都是包装箱啊等等的。是对。当然了，这个又有点说远，再绕回去。第六部的剧情好玩在哪儿？原来一直在阿汤哥身边的战友，刚刚认识的居然就是反派，就是卧底，就是大超。在前半场里边，一直都是跟阿汤哥说我要抓人，然后后边呢，跟阿汤哥反而还有点惺惺相惜，是不是成了队友一起完成任务？结果到后边一反，才知道他才是最坏的。没错，大超讲真。这么多年看他演戏，我觉得他特别适合演超人，就是演一个正直、真诚、善良，同时呢，就是可能有点呆的那么一个角色。因为我一直觉得大超的演技不是特别好，但是《谍中谍六》里，我得说大超演得很好，跳出了我之前对他就是这个超人的印象。大超加了一片胡子，哎，感觉心机深了不少。心机深了不少、嗯嗯啊。熊熊呢？对，然后熊熊的对啊，熊熊燃烧，熊熊燃烧，啊、熊熊如烈火，对、啊 okay、对。《谍中谍六》的成绩也特别好，可以说就是四五六吧，是一部比一部票房高，一部比一部口碑，也不能说更好，但都在一个水平区间内，就让这个 IP 变成了一个我自己现在看来啊，谍战领域第一 IP，
2: 我觉得绝对的，嗯、而且。我自己个人会把它摆在零零七之上，是
0: 毫无疑问的。对，可以看完之后听。还是那句话，这电影非常好看，一定要去看。看完之后可以回。来，如果不怕剧透的，可以听我们来聊。先说说首映礼吧，因为我没去首映礼。你先跟大家聊聊首映礼什么样吧。我去了四点那场首映礼
2: ，这一次正经还值得说一说。嗯，因为它是在万达 CBD 嘛。嗯。你坐着电梯升到万达 CBD 的大厅位置的时候，映、嗯、入眼帘的是啥？不是万达那几个字儿。嗯。是。派拉蒙制片厂 L A 的那个大门
1: 啊
0: ，
2: 然后穿过那个大门是三个在电影里最劲爆的特技场景，每一个场景你都可以进去体验拍照，甚至是拍视频。我看到了三个场景，分别是一是罗马驾车飞驰的场景，嗯、就是飙车戏那个飙车戏；第二个是跳伞，现场是真的有一个滑翔伞，嗯、你可以坐在那个伞里，但是呢，你的后边和地下都是投影。啊哦，所以当你被提高以后，你看地下其实是实际的画面在那走呢在动的，就是对，就是好像你在天空中一样。Uh, 然后会有摄影师给你拍照。另外一个呢，就是最后的火车大战，就是他们火车快掉下去了，他们扒在那儿的镜头。啊，你也可以模仿他们，然后
0: 给你
1: 拍,拍那样一个对立
2: 体镜头。然后罗马街头飙车的那个戏份呢，是现场真的有一辆小黄车
0: ，嗯，你可以和你的朋友一起坐进去。嗯，哎，我这儿正好想问一嘴，那小黄车是什么品牌的？应该是宝马子品牌吧？电影里是菲亚特五百，菲亚特五百，因为咋回事啊？我因为我为什么看到这儿，我想问是不是宝马此品牌？因为宝马是赞助了《碟中杰很多年了，对，而且在这部电影里头也是赞助了，嗯。
2: 但宝马好像没有那么小的车嘛，是，除非
0: 是 Mini，Mini 也没那么小、呃，那车太小
2: 了。Mini 没有菲亚特五百小，嗯，呃，其实昨天首映礼完了以后，有个导演站起来被 Q 到，嗯。问说：“哎，这个电影里面哪一个场景你最觉得震撼，最觉得印象深刻？”那个、导演站起来说：“啊，就是罗马那场飙车戏。”然后他说：“当阿汤哥和那个女主角进到比亚迪五百里的时候，<笑>我当时就想啊
0: ，是比亚迪，好像有点不对，爱国，爱国，爱国，爱国
2: ，这份赤诚的爱国心，我感受到了。啊、不会是程程吧？呃，不是，程程没去啊,啊，怪不得没那么赤诚，啊、反正是呃某一个导演。嗯”但我要说的是，他现场的那个陈设啊，就是在那个小车后边是一个曲面的 LED 屏，所以当你的车在左右摆动的时候，后面的 LED 屏是在播放罗马疾驰飞过的
1: 啊街景
2: ，然后在前头架了一个手机支架，你可以把你自己的手机摆在那儿，有工作人员帮你拍视频。我跟你讲啊
0: ，我越听越聊，越觉得可惜啊。因为我本来也是七点的场，我怕中间几个小时没地儿去，嗯、我改了四点。我,我就说呀，我很震惊啊！你改成四点去 UME 主动，但实在是没办法、啊。你想，我去访完了苗哥他们几个人之后，三点多，三点多到七点也没事干，我再开回家，然后再被。但是我要知道首映礼那，哎呀，我忘了他是首映礼了。哎，但是
2: 有一个好消息，嗯、可以给北京的大家提个醒。
0: 嗯
2: ，据说这几个陈设啊会在那儿。摆一段时
0: 间
2: 、啊、好像至少要到下周啊。那我六日的话，本来也要去看片嘛。对，可一一你可以去看一看。但是我不知道会不会有现场的工作人员去给你现场洗照片了，因为我们那时候是可以现场洗照片啊。对啊，是每一个人拍的照片都可以现场洗出来的
0: 。那我就有点生气了。早知道昨天真的，我哪怕而而且你知道，昨天我本来打算我看完电影开过去的。嗯，就是我跟你说，我还没走，我在双井呢，我去 CBD 也可以。后来呢，就临时又接到一个电话，我跟朋友吃饭去了，我、哦、又没去 CBD。要不然我去 CBD 还能赶上个尾巴。对，可以去体验一下的。是，呃，但这些又说多了啊，这个遗憾就让他遗憾着吧。下次有机会，《谍中谍八》的时候补上、嗯，然后咱们说说《谍中谍七》的剧情。《谍中谍七》这一次，我觉得有一个要跟大家聊的，我很喜欢的概念。就是他这一次做的很复古，有点回到第五部跟第一部这种悬元素很强风格，而且还有一个强设定，因为这一次他们面对的反派特别强大，嗯，可以控制非常先进的那些电子设备，所以在这一次里边，他们要手动的把自己的电子设备降级，没错。要用没那么科技的电子设备，比如说我们现在都已经习惯了用电子信号，然后来做那种耳机进行窃听对话、传递消息等等的。但是因为害怕敌人把它改写数据，他们甚至使用了模拟信号，嗯，就像是我们以前用电视，然后接收天线信号、用收音机那种。而且有一幕我觉得特别震撼
2: ，就是某情报机构的总部。嗯当一群情报机构的头头坐在那儿互相交流情报的时候，从言语之间我们知道，哎，这个情报总部起了变化，是啥呢？嗯、就是因为这个大反派如此的强力，可以渗透进任何的电子网络。嗯，所以下一个画面紧接着的就是一个巨大的空地厂房，这个厂房里摆满了小桌。这小桌上都是一个个的速记员，在用最原始的打字机在那儿打着一些信息资料，而配着旁白，就是说为了防止它被渗透，所以我们现在运用最复古的手段，用纸和笔记载一下我们的信息。没错，那
0: 一眼望过去，起码有几百个信息员。对，那个场景给我震撼听，为什么我说我喜欢这个设定？因为你知道，就是谍战片啊，你越往后拍。你越对它里边那些神奇的科技道具啊感到厌倦，因为出的实在太多了。但是《碟中谍七》跟《八》呢，反其道而行之，就是因为科技太强了，反而倒过来影响到了我们的信息的传递，甚至借由这个传递假消息，让我们自食恶果。那怎么办？我们要退回去，我们用没那么发达的科技玩。这时候有意思的是，低科技对高科技，而且要用低科技赢高科技，这个设定就很有意思。而且我觉得，因为第七集和第八集是属于上下集嘛，等到第八集的时候，有可能他们会用更落后的科技、更原始的科技，嗯、尝试着去做梗。可能真正打败那
2: 个那么至强反派的，嗯、真正用到的武器也不是高科技的武器，嗯、而是最原始的天下大爱。
0: 嗯、不对。我觉得有没有可能用一杯水直接倒进处理器里？但是他那个处理器就是在海底啊，它不是外边有一层铁皮吗？啊
2: 、哦、啊，对不对？嗯
0: 、这说到铁皮这儿就正经跟大家来透一透了啊。其实《谍中谍七》的开场是没有阿汤哥他们出现的，嗯，是一个潜艇戏。一个世界上最先进的来自于俄方的潜艇，嗯，这个、俄方的潜艇它其实是一个武器实验装置，它有一个自我运行的 AI 防御系统，这个 AI 防御系统超级强力。一方面，它可以做到令自己存在的这个潜艇于全世界所有的声波雷达、所有的监控系统下隐形。意思是啥呢？第一，它可以屏蔽所有的声波；第二，它可以篡改敌人的系统，让敌人发现不了自己，甚至篡改自己的系统。没错，这是通过驾驶员之口给我们描述的。怎么描述的？是说他们其实已经驾驶这个潜艇，到了各个国家的军事腹地，去游览了一圈，没有任何人发现他们。嗯，而这是个核潜艇来的。如果他们真的直接发射了核弹。他们所在的那个国家的军火库直接就炸没，甚至整个地区直接炸没，也不会有人发现他们，因为他们做到完全隐形了，在对方的这个雷达系统里边。但正说着说着话，突然发现他们这个潜艇被另外一个潜艇跟踪了，而且这个潜艇能发现他们，还朝他们发射了鱼雷。为了反击，他们也发射了鱼雷。可是。敌方潜艇突然在自己的雷达里不见了，而敌方发射的鱼雷也不见了。大家正纳闷呢，突然发现鱼雷倒挂撞上了自己的潜艇、嗯，自己发射鱼雷撞到了自己，自己打自己。为什么？这要问你为什么
1: ？嗯
0: ，原来是他们这个 AI 系统觉醒了，它要自我保护。这个 AI 系统叫做智体。然后我们发现这些潜艇兵，呃，因为这次的冲击全部都死了，他们，哇！浮到了海面上，而这艘潜艇就留在海底，而浮到了冰层之下。啊、冰层之下，因为它在
2: 应该是在北冰洋还是什么极圈？对，嗯，执行任务，所以当那个潜艇爆炸以后，尸体飘起来，但是触到了冰壳。嗯、呃，在影片的后半段会说出来，直到第二年开春，冰融
0: 化了以后，这些尸体才被发现。没错，而这点也说一个有意思的事借由着潜艇。移身海底，智体也获得了自由，对吧？也没有人去驾驶这个潜艇了，也没有人控制它了。只要没人打捞它，它就获得了自由了嘛。因为它母的计算系统是在这个潜艇里的。嗯，就是最原始的源代
2: 码，没错，也是用这个
0: 源代码可以找到杀掉它的破绽。当智体获得自由之后，它要做的是什么呢？它要做的就是在互联网上不断的复制自己，不断的生长。这一点就引起了世界各国的重视，那命令也就下到了伊森·亨特所在的 IMF 小组。可是，智体是无所不知的，甚至因为它太过于强大，有每秒数百京的计算力，就是比兆还多啊、嗯！这个计算力，它可以通过分析所有手头的线索，推演未来的无数种可能，进而推测出可能性最大的几种方向是什么，几乎相当于可以预知未来。他预测到了伊森·亨特小组会给自己带来的麻烦，所以先一步制造假的信息跟资料，传递了假的消息，让他们变成了叛国者，迎来了各国组织的追杀，甚至就是美国政府的追杀。嗯，所以他们一方面呢，又要打制体，又要躲来自于国家的追杀，而同时还有一个点。各国政府当知道有质体这个存在之后，都想把质体收入囊中，为我所用。嗯、但是伊森·亨特呢，他是一个和平主义者，他会觉得这样强大的东西就应该毁掉，不应该落入任何单一国家的手里。落入每一个国家，落入哪一个国家的手里都是灾难，因为他们都会尝试着用这个武器来进行战争，然后来统治别人。所以，伊森·亨特跟他自己的团队实际上是想毁掉质体。于是呢，不管他们成了叛国者也好，还是他们这个理念上的冲突也好，都导致他们成了各国的眼中钉，也成了智体的眼中钉。所以在两面受敌的情况下，伊森·亨特就要和自己的小组尝试着独立去击败智体。然后这里边出现了几个我们很熟悉的人，首先啊，西蒙·佩吉，嗯，然后还有那个黑人的黑客叫乌普还是什么，我忘记他的这个角色的名字了。然后第五部里边，利贝卡·福格森也出来了。然后第六部里边的白寡妇也出来了，还又引进了一个美女角色，对吧？进入到神偷，神偷对。这儿必须得说一句，这一部里边阿汤哥感情戏份挺多的，对吧？第五部里边他跟丽贝卡福格森其实是惺惺相惜，但是在这一部里边很明显两个人是有爱意的，对。而阿汤哥和白寡妇在这一部里边似乎也有点说不清道明的暧昧。而阿汤哥和那个新晋的女神偷，他们俩之间到最后肯定是生出了千丝万缕的爱意
2: 。对，但更多的是那个女神偷对于阿汤哥的爱慕以及感激。对，而阿汤哥，我觉得他对于这个女神偷应该还谈不上爱，因为他还沉
0: 浸在丧失爱人的痛苦当中。不是，他处处留情，他真的处处留情。就包括这部片子里边女杀手，嗯，对吧？你都能杀他，你为什么不杀他？不就是因为你处处留情吗？最后这个女杀手还被他感动，然后他饶了,他,饶了他一命啊！对呀、啊，以德服人，以德服人。所以当然也是因为那阿汤哥长得帅，对吧？你要长得面目可憎，可是你饶了人一命，那女杀手最后也不会饶阿汤哥一命，嗯、对吧？<笑>但总之呢，就是这部里边阿汤哥他的感情戏份还很多，和这几个女性交手的过程当中。其实我们刚才隐去了一个非常重要的人物，这个重要的人物就是智体的手下，因为智体太强了，他知道阿汤哥他们要毁了他，甚至他测算了阿汤哥能否毁掉自己，似乎阿汤哥能威到自己。这个测算被他测出来之后，他就开始招兵买马，找来了阿汤哥的老对手，然后开始狙击阿汤哥。几场大动作戏就开始了啊！一个是在机场上边的追逐，一个呢是在呃我们刚才说的罗马街头的飙车，再有最后的火车大战，都是因为这个肢体操控的反派阿汤哥的老对手对阿汤哥下绊子，然后引起的。整个电影虽然有整整164分钟，你看起来很长，但这样讲吧，就在潜艇坠毁之后。然后那些尸体浮起来，真正响起《碟中碟》的音乐开始，整个片子是没有尿点的，全程第一文戏很顺，第二武戏很燃，一气呵成，一气呵成。而最后的结尾，阿汤哥他们拿到了最重要的一个信息，一个物品。嗯，物品是制体母锁的钥匙。对，而且、那个、钥匙还特别有意思，就、嗯、是要两把钥匙拼在一起。只有是真的钥匙才能插在一起，成为一个十字架。十字架，而且它有一个验证机制，只有正确的钥匙对在一起的时候，它的灯才会亮。嗯、对，这每个半个钥匙上面有两个灯，一个钥匙有四个灯，嗯、对只有正确的钥匙插到一起，那四个灯才会都亮。两盏红灯，两盏白灯。没错，这是物品，而信息是什么？信息是那个坠毁的潜艇的名字
2: 。对。你要找到那个潜艇，用这个钥匙才能最后摧毁肢体。所以第八部的剧情，所以阿汤哥应该在第八部当中就是
0: 远渡重洋去找到那一个坠毁的潜艇、嗯。没错，而且说到这儿，我必须得夸一下《碟中谍七》。你知道今年我已经看了很多半部好片了，嗯，对吧？《蜘蛛侠》纵横宇宙，嗯，还有《少林武僧飙车团》嗯，嗯，对吧？就是好几部电影，其实他说是分上下集，其实上集就是个预告。但《谍中谍》七八虽然是上下集，但《谍中谍》七不是预告，它是一个非常完整的故事。没错，第七集讲的，你可以把它理解为就是钥匙争夺战，钥匙争夺战。嗯、然后钥匙在下一部里边会有大用途，没错对吧？所以就是它是一个那虽然跟第八部是上下集，但它其实也可以独立成章，嗯、有点像。《谍中谍五》和《谍中谍六》的故事，《谍中谍五》《谍中谍六》都是打新迪迦，他们俩其实也能联系起来，但是也是独立成章的故事。这儿就得说，为什么我们讲阿汤哥是好莱坞的最后的良心，因为你都知道他分成七八部了，但是这一部居然还这么完整的故事。嗯
2: ，呃，但我也觉得有一点，就是因为他分了上下两部，所以这一部的篇长、嗯、要偏长一点，偏长一点。但是，一点都不妨碍、嗯，因为毕竟要在上部当中给你铺成世界观，嗯、所有的世界观的交代，基本上都是出自于影片当中的各个角色之间的对话。是，但这个对话让我看得特别舒服，就是他讲故事的这个速率，嗯、会让我在看的时候，我毫不夸张的讲，我会觉得非常的优雅，就是有一份不紧不慢的底气。就他，就他的速率其实拿捏的非常好，而他的信息量又会让我觉得恰到好处。嗯、就信息量如果多的话，你时间不够，嗯、或者让你觉得他推陈的特别快，你,特别密你会搞理解不了、搞不懂这讲的到底是什么、嗯。如果信息量少的话，就会让你觉得特别的拖沓。对，只有在不少不多、刚刚好这样，哎，你才会觉得有一丝余韵。而且他在一些文戏的段落，首先我觉得处理得很好啊。第二个，撇开他是电影当中的呼吸点这一个功用以外，几个主演的文戏，尤其表达感情的戏份的时候，我觉得是相当相当到位的，不会让你产生你在看某一些大片的时候，你会感觉那个主角是整部电影里让你觉得最讨厌的那个人，因为他完全不会演戏
0: ，板着脸耍酷摆造型。对，他就会说一些傻话，<笑>而且我觉得这部片子里边就是最重要一点，他、嗯、很幽默。咱们就举刚才想透没透完的那个例子，罗马那场追车，那真是张弛有度又特别幽默。因为开场的时候，我们知道啊，《碟中谍七》。这个系列里边一定会有一场飙车戏的、嗯，因为《碟中谍》系列每一集里都有，而且一定是个大场面。对他，要么就开车，要么就是自己骑摩托车。嗯、没错，那这一部是先骑摩托车再开车，而且跟之前还不同，之前是阿汤自己飙，嗯，这次他还带了个累赘。对，因为跟他在一起的那个女神偷虽然会开车，但明显是个新手。但是他们两个人手又是被手铐铐在一起的。对，因为阿汤哥怕，如果不铐手铐的话，这女生偷就跑了。女生偷手里有线索，线索、嗯、不能让她跑掉。没错，但是因为大家都知道啊，这个欧洲很多国家的车其实是开左舵的，嗯啊，跟我们国内一样，它不像美国一样开右舵，所以阿汤哥这个系手铐的时候，我觉得可能是出于习惯了啊，系错了手。握方向的时候，他有点逆手了，所以得让女生去开车。开始的时候让女生开车，可是没想到这女生开车太猛了，太差了，太差了，就来回的撞。后来没办法，只能换阿汤哥去开车。然后阿汤哥开车呢，手因为方便握方向盘的那只又跟女生系在一起，没办法碰方向盘，他只能用一只手打方向盘。他开的还是手动挡的车，要挂档，然后还踩刹车，所以就手忙脚乱的。这个时候又有效料。然后又特别惊险刺激，因为他们在飙车的时候，背后其实是有一个杀手开着的武装车、嗯，特别厚装甲的武装车在追他们。那辆车强到什么地步，能一口气冲开十几辆摩托车，自己一点伤都没有呢？被那车压过去，相当于车就瘪了嘛。他们俩开的是民用的宝马车，所以开始先翻躲一段时间。为什么说好笑？好笑是阿汤哥带着这个女主从破烂的这辆宝马车，因为车门撞没了嘛，了嗯、对吧？下来说，我们特工有自己的系统。对啊，我叫一辆安全车来。是，结果这个镜头给的还特别反差。当时是给了一个斜的镜头，第一辆出前景是一辆特别帅的跑车，宝马还是宝马？你以为是这辆车，对不对？结果呢？下一秒，当他摁下手机上一个键之后，一辆特别特别小的那叫什么车？菲亚特五百。菲亚特五百有点像那个甲壳虫，但比甲甲壳虫还要小好多，比甲壳虫应该是要小一半，小一半。然后噌、嗯呃、就窜出来了，窜出来之后，然后停在他面前。当时真的，整个厅里全是笑声。我跟你讲，女生望着这是什么车，先上去吧。上了车之后，他俩把这车启动，启动的时候我不开玩笑。这个时候，我在的那个厅里边有吸气的声音，哇！因为那个车启动的声特别唬人，嗯，就，嗯引擎好像特别猛，特别猛，然后好像特别高科技，甚至这车好像会变形一样，所以大家都觉得哇，是不是这个车特别高科技？可紧接着阿汤哥一下找出六个按钮，一摁，雨刷启动了。因为那六
2: 个按钮没有任何的指示，然后他其实也不知道怎么操作这辆车
0: 。没错，然后这个时候全场又都是笑声，女生看着他，呃，那个女神偷看着阿汤哥，阿、啊、汤哥，嗯，扭了一下头，开始说：“但我讲真，这车叫安全车，真有道理。就是这个车在整场飙车戏里边翻了差不多得有七八次，撞了差不多得有十几二十次，一点伤都没有，车门都没坏。”嗯，对吧？车玻璃都没坏，而且他们在上车之后的几十秒之内，我马上意识到
2: 了为什么要在罗马城用这辆车，因为罗马城很老，它有很多的胡同和小巷，嗯、大车是进不去的，对对，它可以开这辆小车去钻胡同
0: 、钻胡同、钻巷子、钻隧道。
1: 嗯
0: ，然后关键是啥？关键我我真的不开玩笑，在我这里边，大家都知道，今年我看到两场在罗马城内飙车戏，我已经说第二遍了。嗯。这辆小车给我带来的刺激，完全不比之前那部电影两辆超贵的肌肉跑车，还有那大铁球带来的刺激感差，甚至更有甚之、嗯。为什么？因为他们俩跑的过程当中，他太小了，而后边那车又太强了，真的在追逐他们。而且，电影导演好用心，这车特别小嘛，所以他们针对他特别轻的体重做了一些设计，比如说。罗马那儿不有一个西班牙台阶吗？有三层，每一个层是一个大台阶，有一大平台，然后几十层小台阶下边又是一大平台，然后又是几十个小台阶，又是一个大平台，这么分三层。这个小车从这儿跑的时候，因为它太小了，所以颠簸感极强。你就看到阿汤哥他们两个人在这个台阶在这个车里边噔噔噔噔，一会儿撞头，一会儿撞腿，一会儿撞头，一会儿撞腿，然后落到平面上之后呢，这个车车门会打开，再一撞，然后因为它太小了，又没办法停住，对吧？一翻滚，连着翻滚六七圈两个人本来刚在上车前换了位置，本拉汤哥在副驾驶，他换成了这个主驾驶嘛，要开车嘛。结果就因为在空中，这车翻了好多圈他们俩居然在车里边滚起来。等。滚的镜头一结束，啊，汤哥又坐到了副驾驶，那女生又坐到了主驾驶，必须得让女生开，因为后边车已经追过来了
2: 。这一个桥段设定，我觉得特别的妙，特别好笑。首先是觉得啊，怎么这么无巧不成书？在<笑>第二个就是紧接着一个镜头，就是那个大的武装车、嗯、直接是冲破了栏杆，对，他也无视那些个台阶啊什么的，因为对于他来讲，那些台阶都太小了，所以他开起来还挺稳的，嗯嗯、是很快的速度就从台阶上冲到了台阶下。跟那辆小车近在咫尺，对。而在这个时候，哎，也有意思。这辆大车强是强，但是它熄火了。嗯。然后呢，理所应当的就是这辆小车应该逃，最好的逃生节点。嗯。但没想到，因为这女生啊，她开车技术太烂了，然后又加上紧张，她一启动这个菲亚特五百，这个小黄车就绕着这辆巨大的武
0: 装车绕圈儿、嗯。我觉得是这个样子。他第一次启动的时候原地打转，所以轮胎各种冒烟，是因为他同时踩了油门跟刹车。嗯，然后他油门踩得太狠了，刹车也踩得太狠了，结果就导致原地转圈。然后等到后边，他一个劲儿的，就是往左转或者往右转，是因为他跟那个伊森亨特抢在抢方向盘，就真的特别好笑。而且我我这儿再说一嘴，再讽刺一下那个少林武僧飙车团啊，就是。你还记不记得《少林武僧飙车团》里边呃，那个南少林南拳王、嗯、带着自己的儿子，在一个大坝上，大坝上，然后两边有俩油罐车。他说了一句：“嗯，你做错了一件事。”
2: 不是，他是这么说的、呃：“他们做错了一件事，他们从来没有把车子从我手中抢走
0: ，没有夺走我的方向盘
2: 。啊”应该是我,我只记得那句英语<笑> ：“They never took my car。
0: ”对，然后哦、啊，对你没有夺走我的车，对。对然后他紧接着就撞撞开了大坝，撞开大坝那个石墙、嗯，然后开下大坝，对不对？其实有一说一，那一个场景也挺爽的。嗯，但是呢，因为你知道
2: 它是特效
0: 做的，对，所以其实紧张感不会有那么强。没错，但这一步有一个好玩的地方，《碟中谍七》这辆小黄车打到最后一场戏的时候，实际上是前边儿，实际上是它开到了一个巷子里，巷子头呢是很多辆警车，巷子尾呢。是他那辆对手的大车追逐着他，他跑到这个巷子里边，你马上就没有去路了。然后突然间，阿汤哥撞开了一个就是遮挡物，冲进了一个小道里、小巷里。因为他特他的车特别的小，而那个小道是之前你不知道在那儿的。突如其来有那么一小巷子，比你之前知道，呃，那个南拳王开着车要冲下大坝，你多了一层惊喜感。然后等冲进。这个小巷子之后还有存儿，为什么？因为他们居然掉到了铁路上，嗯，掉到铁路上之后，阿汤哥又被这个女神偷反锁在了方向盘上，走不了。这个时候，地下铁要来了，对，所以就是这一场戏是一个高潮接一个高潮，一个反转接一个反转，一个惊险点接一个惊险点。然后最后一个镜头是什么？那辆车马上就要撞到汤姆·克鲁斯了。下一个镜头，车被压瘪了。然后阿汤哥在千钧一发之际逃了出来，所以那场戏我我真是觉得，他们准备三个大场面的这个首映礼的那个特殊装置有这场戏真的可以应该的。但我也得说，就是第二个场面就高空跳伞那场给的片段太少了，应该多给一点没错
2: ，我当时的感觉就是
0: 应该给一些类似
2: 于慢动作啊，或
0: 者是怎样的东西。你看成龙大哥跳那个商场，给了三遍慢镜头，然后全景呢，他这个就给了。首先是他跳下了跟随的一个俯拍的背影的镜头，嗯、然后几个侧脸，阿汤哥的脸被那风啊高速下坠的这个风给吹的脸各种肌肉抖动的那个镜头，没有给太多主观镜头。你像那个《碟中谍》前几部里边，他不也有高空跳伞吗？那几个主观镜头挺帅的。他、嗯、这个里边没太给，包括后边那个滑翔伞，他就给了几个阿汤哥特别帅的翻的远景的镜头，也没给近景。这难道这几个镜头在阿汤这不算是大噱头吗？你居然不给那么大的？场面去展示一下，这这个有点可惜的，但但是这又说第三场大动作戏就结尾那个逃生又顶起来了，嗯，
1: 因
0: 为好多人都觉得这个滑翔伞是在开场，我跟 AD 看之前我俩以为也是在开场，结果发现是在结尾，然后这场完了紧接着真的没有多久，成十分钟都不到、嗯，就是最后那场四段逃脱的大恩顶。但这还要说一下，就是滑
2: 翔伞那段镜头，其实也跟之前很多电影，呃，其实也跟之前的那几部电影里面西蒙佩吉的操作有所呼应。因为在现在的《碟中谍》里面有一个特别经典的桥段，就是西蒙佩吉找路，他看着地图是指引伊森森特或跑，嗯，或开车去到达某个目的地。而在《碟中谍七》里头呢？他们本来是有个计划的，嗯，就是阿汤哥要骑着山地摩托车，从一个拐角处要飞跃到一列正在行驶的火车上，嗯，根据计划，他有且只有那一个时间点可以跳到那个火车上，嗯、因为在那个拐角处，理论上来讲，这个火车得减速，但是谁知道电影里的反派已经先人一步把这个火车给劫持了，嗯，把火车司机杀死了。也把减速装置给锁死了，对，没法减速，所以阿汤哥错失了跳到火车上的那个时间点。
0: 就是他是比较简单，可以跳到火车上的那个时间点就错过了
2: ，所以他必须要让西蒙佩吉临时给他找一个线路。嗯，嗯然后这时候搞笑的事就发生了，西蒙佩吉因为也很慌乱，他就要用最短的时间内找出最可行的路线，指引阿汤哥去向火车。阿汤哥也没有办法嘛，因为只能听西蒙佩吉的，所以在西蒙佩吉给阿汤哥指路的时候，我们作为观众都会觉得非常诧异，因为他指的那条路是往山上去的，那个山特别的高。而当阿汤哥走到山顶的时候，已经没有路了。西蒙佩吉还告诉他：“你怎么停住了？你赶紧上去追啊！”阿汤哥跟他说：“我没有路了，我是在山顶。”然后西蒙佩吉还告诉他：“你在山顶你也不行了，你马上要错失机会了，你得去啊！”阿汤哥就说：“你没有听明白吗？我现在没有办法去到那个地方，火车在山脚下呢，离我特别远，几百米的高度，我怎么去？”西蒙佩吉在这时候讲了一个全场爆笑的话，大意他讲的就是：“你别对我吼了，我现在压力也很大，我现在压力是最大的那么一个人。”然后这时候画面突然切到阿汤哥，阿汤哥这时候无语了。
0: 他其实是冲下就飞了，操
2: ！他就在悬崖跟前。<笑>悬崖下就是万丈深渊。对，你到底在跟谁说压力大？你有我压力大吗？你有压力这一段、啊、我有压力呼
1: 应了第四集
0: ，就是阿汤哥好不容易越过一栋楼，差点没掉下死那儿。然后西蒙佩奇只是给几个房间门换了号码，然后冲我说：“你们不知道刚才我经历了多么艰难的生死时刻。”然后看着阿汤哥他们几个人倒在那房间里，哥、嗯，这也是呼应。但是你说到呼应，还有一场戏我看到特别惊喜，因为我在看这个《叠奇》之前，我回看了一下《叠一》。呃，利贝卡·弗格森在这部里边，呃，我就不剧透了啊。但是利贝卡·弗格森还有那个女神偷，还有反派之间有一段剧情是在威尼斯那个城里，对吧？那水桥上，嗯、第一部里你记不记得？阿汤哥他们小队的成员去完成任务也是在夜里，然后呢去执行任务，小队的成员被各个,个分开了。然后阿汤哥突然接到了一个信息，是他的首领正在被人跟踪。嗯、然后他就指派其他小队成员赶快去别的地儿保护好自己。他疯狂的穿越各个黑暗的巷子，嗯，然后狂跑去追自己的那个首领。可是他到的时候，首领已,已经死了。
2: 对对，所以这个确实是有呼应。而且那一段在巷子里追逐，然后旁边有雾气缭绕的那个镜头，嗯、在这一部里面有体现，我觉得特别,特别漂亮。嗯，而且
0: 这儿讲真啊，阿汤哥这个阿汤跑。
1: 太有,太有标志性了
2: 。我仔细观察了，因为他的跑步动作是用手刀，他用手刀防御，每一下臂都挥得特别有特别有力，所以让你感觉，首先他跑的速度特别快，第二
0: 就是全身是绷着劲在跑呢。那一年是一二年还是一六年？美国大选。有一个长得特别像汤姆·克鲁斯的人，模仿汤姆·克鲁斯拍了个竞选视频，说：“我叫汤姆·克鲁斯，没有人能像我这样跑步，我能带着美国重新强大。”哦，那应该就是一六年。然后他就，呃，在学阿汤哥手刀跑，跑步的过程里边，一边讲阿汤哥演过的电影，一边用那种特别巧妙的双关语去讲啊，就、嗯、说：“能带美国强大起来的只有我，因为我曾经是 Top Gun。”然后我曾经在大地上飞驰，当时就放了两个那个海报，一个是壮志凌云的海报，嗯、一个是他跟，呃，尼克·基德曼演的那个《大地》的那《大地雷霆》，就是开赛车的那个广、嗯、说我也是《大地雷霆》，然后没有人像我这样跑步，因为我经常能完成不可能的任务，然后所以那个什么，我能带美国重新强大起来，哪怕遇到了世界之战，我也能战胜，然后就是各种那个片中台词。特别有样所以那之后我就记住阿汤跑。然后这部电影里六十多岁阿汤哥还在阿汤跑，而且跑的还是很帅，好帅好帅好帅好帅。对，然后咱们说那个结尾的四段逃脱。
1: 嗯
0: ，刚才不是说了吗 ？A D A 讲这个火车它的刹车被人给弄掉了，停不下来。但是这个火车马上就要路过一个水桥，这个水桥已经被安插定时炸弹。嗯，所以阿汤哥他们要让这个火车停下了。他们选择了一个办法，既然车头有马力，而车头停不下来，那就把车,把车头拆开。没错，跟后边车厢拆开。好不容易把车厢拆开，而且在拆之前，他们还让所有的乘客都去了末尾车厢。嗯，但是他们两个人负责拆这个车头的人，是留在最靠近车头的那个车厢结尾的。那。车头跟车厢拆开的那一瞬间，桥炸了，车头掉下了桥，而最靠近车头的那节车厢也要掉下桥，因为有惯性嘛、嗯，没有完全停下来，两个人就要以最快的速度冲回到车厢里，然后往后面的车厢逃可是他们往后面的车厢逃，后面的车厢还在因为惯性往山崖下坠。所以他们每逃一节车厢，后面那一节车厢就到了快要坠下去的时候，他们又往上再逃一节车厢，而这节车厢也要要坠下去，直到逃了四节车厢整。对，而每一节车厢跟每一节车厢又不一样。对，每一节车厢
2: 的功能不一样。没错，我记得他第一个进的车厢应该是厨房
0: ，那是第二个，第一个就是正常的那个乘客车厢。哦、嗯，然后第二个就是厨房，厨房里就是有很多那些餐具啊，而且还有。呃，应
2: 该是炸鸡用的那种热油，薯条什么的，你就看到那些热油都在往地上泼，其实是特别危险的一个环境。嗯、对对对，而且还有。天然气在烧的那个火炉、嗯，天然气后来还爆炸了。对，他们在爆炸那一瞬间跳到了下一节车厢，又滑又怕被灼伤、嗯，然后还有爆炸。而且他的车厢因为是在下坠，所以当他走进去的时候，车厢可能倾斜，倾斜度只有五度。对，当他们快要逃
0: 出那节车厢的时候，那节车厢往往都已经成九十度直垂直了。而且最后他们逃出那节车厢，是一个、呃、应该叫呃酒吧。嗯，就是吧台有这不就是一个酒吧的一个车厢，那里边有吧台，有音乐的乐队，所以有一架钢琴，对，有一架巨大的钢琴。这个钢琴本来是被那个铁钩固定在地面上的，但是因为90度了嘛，那个铁钩马上就要断开。然后阿汤哥要跳到车厢的另外一面，拽住栏杆，躲开这个钢琴，再把女主给拽过来。所以那场戏让我突然想起，就是之前我看过一个电影叫《密室逃脱》，
1: 嗯
0: ，然密室逃脱》他们遇到了一个地板跟天花板反过来的地方，他们要逃出这个密室嘛，要那样去玩。哇，那整场戏他们逃四个车厢，我操，每一个车厢都。向前增大一个难度，因为越往后那个车厢的倾斜角度就越大。先是比如说三十度，他们爬斜坡；四十度爬大斜坡，后来到最后垂直九十度，垂直上下爬，一层又一层。那场高潮戏差不多得有小十分钟，嗯，真的。而且到结尾的时候还玩了一个惊险，就是他马上就要掉下去，就要掉下去
2: ，结果有
0: 人高人相助，对对,、啊、对，就不剧透了，了对。所以就是结尾这场 ending 的动作戏也很精彩，嗯、真的是一百六十四分钟给足你，对吧？还是那句话，就是这几年好莱坞的动作片，在你看到越来越套路，而且越来越依赖特技，嗯、甚至很多电影的剧情会让你觉得有一点点幼稚，对的时候，阿汤哥教出来的这个。元素上复古，不是说低科技对高科技嘛、嗯，又在情节上，又在气质上，很像哎九六年那部《碟中谍一》悬疑片的气质。同时，反派智商不下线，正派呢，武力值跟反派的武力值又能打得有来有回，这样尊重观众又尊重自己的电影，真的越来越少了。对。
2: 嗯，就简单来讲吧，其实这部电影你在观影的过程当中，可以从第一分钟把你紧扣在银幕前，你的心、你的精神、你的脑力，一直跟随
0: 着主角团队，一直到最后一分钟。对，行，我觉得咱们俩说的也太多了，我这显示两个多小时聊狄龙谍，对。呃，这部电影我们俩我在豆瓣上面打了八分，你呢？我在豆瓣上给了五颗星, 5颗星、啊。我对于阿
2: 汤哥是有一层光环的，我特别喜欢他
0: 。你要这么说，那五颗星我觉得等到第八部给了，嗯，啊，我等着下半集呢。好吧，总之是强烈推荐，欢迎大家到影院里边去看一看这部《谍中谍七：致命清算上》上。然后节目的最后。啊，阿甘来做个广告。我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想关注节目最新动态，还有主播最新观片，还有生活动态的，想在微博上搜索 A D 盖奶和奶以及硬核班长关注我与 A D 的官方媒体账号。行，广告到这儿，谢谢大家。这期节目到此为止，拜拜，拜拜。